0: So zählen wir normal runter, wenn es losgeht. Ja, aber das mache ich, das ist mein Job. Nimm mir nicht meinen Job weg. Also, okay. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen, Sarah. Herzlich willkommen, Chris. Ich, ich, bin, gespannt, in, ich bin gespannt, in welcher Folge du es schaffst, einfach mal meinen Namen normal auszusagen, ohne dass ich denke, dass ich irgendwo äh, irgendwo anders bin. Wo bist du denn? Ja, weiß ich nicht, wo man den Namen so ausspricht. Auf jeden Fall nicht in meinen Gefilden.
1: Okay, aber ich habe deinen Namen gesagt. Also herzlich willkommen zur neuen Folge von. FFC. FFC, ja. ist das der neue Name?
0: Das hat äh, der Christoph gesagt, von Uhrcenter.de. Junghans Uhr, gekauft <lacht> bei Uhrcenter.de.
1: <lacht> Könnt ihr uns eventuell nächstes Mal noch einen Rabattcode zuschicken?
0: Ja, FFC20.
1: Ja, Hallo äh, an Christoph und allen anderen Zuschauern, Zuhörern. Ähm, ja. Wir haben eine neue Woche gehabt, die ist vorbei. Wow. Und ähm, jetzt ist Freitag. Kurz vor Feierabend, die Currywurst steht auf dem Tisch. Chris hat sie gekauft, Leute. Mhm. Eine vegane für mich. Ich hoffe, sie ist vegan. Und eine normale für sich selber. Eine doppelte. Eine doppelte. Und, oh, das Bier fehlt.
0: Mhm. Das Bier fehlt? Bitte.
1: Ich habe Probleme mit dem Kühlschrank. Guck mal, wie clever ich war. Ich habe die Tür einfach zufallen lassen. Ja. Sehr gut. wo ist der kommt, ja,
0: Jetzt kommt niemand an den Öffner ran, weil wir beide nicht, nicht, äh, nicht größer ich als 1,70 70 nicht auf. sind.
1: Ich also. So, also. Neue Folge.
0: Neue Woche. Eine neue Folge. Alte Woche. Hai, jai, jai. Mhm. Ja, hier bitte für dich. Vielen Dank. Kein Problem. Ähm. Jetzt kommt, was, was ich schon immer mal machen wollte. Bitte nicht wieder verletzen. Sahar hat das vorhin geschafft, als einzige weltweit sich äh, an einer <lacht> an der Kühlschranktür den Finger einzuzwicken. Ein ähm, auf die neue Folge. Und das ist jetzt auch genug Gequatsch und genug Intro, oder?
1: Ja. Kommen wir direkt ähm, zu den ersten wichtigen Themen des Tages. Okay. Oder vielleicht auch nicht. Doch, doch. Ja.
0: Es ähm, also ist nämlich wieder was passiert in dieser Woche. Mhm. Ähm, rein business, business technisch gesehen wo ich wieder mal erschüttert war. Willst du, ja, willst du meine Erschütterung hören? Ähm, ich führe ja aktuell relativ viele Gespräche mit potenziellen Neukunden. Okay. Und ähm, auch sehr Bekannten mhm. teilweise. Also das sind jetzt nicht nur unbekannte Firmen. Und es ist immer wieder erstaunlich, ähm, wie wenig Firmen sich darüber in, im Klaren sind, was sie eigentlich brauchen. Also in, in ihrem Marketingmix, okay. was sie und was sie tun müssen, um mhm. erfolgreich zu sein. Also die, ähm, ja wie soll ich sagen, der Gedanke oder das, was sie glauben zu brauchen, ist oftmals, wenn dann jemand mit Erfahrung eben mit ihnen spricht, ähm, überhaupt nicht der Fall. Also es ist viel öfter so, dass ähm, ja, das Wachstum eigentlich in ganz anderen Bereichen und Kanälen liegt, als sie das, ähm, als sie das glauben. Zum Beispiel, jetzt hatte ich ein Gespräch ähm, mit einer großen Consulting-Firma, mhm. die sich ähm, ja äh, Content, äh, äh, Content von uns runtergeladen hat über Suchmaschinenoptimierung. Und Können wir das hier direkt wieder verlinken? Nein, wir dürfen nicht immer alles verlinken. Ach, okay, sorry. Und ähm, auf jeden Fall, in diesem E-Book ähm, geht es eben darum, ähm, wie SEO-Budgets sich aufbauen, wie viel kostet der ganze Spaß eigentlich. Und ähm, diese Consulting-Firma, ähm, die Geschäftsführung, hat sich äh, dieses E-Book runtergeladen. Und ähm, nach einem ersten Gespräch mit mir ähm, war, die, ähm, ja, war die Geschäftsführung auch davon überzeugt, dass sie SEO braucht. Das Problem ist nur, die ähm, Ambitionen und die Ziele, die sie hatten, sind mit SEO gar nicht zu erreichen. Also zumindest nicht im, äh, in den nächsten sechs bis acht Monaten aus meiner Sicht. Und sie hatten aber, naja, wie es halt immer so ist, äh, Firmen brauchen jetzt Erfolg und nicht in sechs bis acht Monaten. Außer du hast eben so eine, so eine ganz klare Vorstellung, wie und wann du deine User abholst. Thema ähm, User Journey und mhm. Buyer's Journey. Wo wir uns, äh, also Customer Journey. Ja, ja, User's Journey, Buyer's Journey, Customer Journey. Mhm. Ähm, also diese ganzen, die ganze Journey okay. <lacht> äh, haben wir auch schon oft besprochen. Ähm, wenn man sich darüber wirklich zu 100% im Klaren ist, dann kann man dann kann man auch wissen, für was man SEO ähm, zum Beispiel einsetzen möchte. Aber viele Unternehmen haben, haben eben noch eine ganz falsche Vorstellung. wie Ja, wir holen uns halt jetzt Traffic über Google.
1: Okay, aber das ja. liegt ja wahrscheinlich eher daran, dass die Unternehmen nicht wissen, was sie brauchen und dann einfach mal schnell googeln und sagen, oh, jetzt brauchen wir SEO oder nicht. Ich meine, das ist ja nicht jeder Spezialist im SEO-Bereich.
0: Ja, ja, das stimmt, aber das glaube ich nicht, sondern die... Das hat wieder was, also das hat was, ich glaube, mit, mit Zeit zu tun. Also, dass viele erfahrene Unternehmer mhm. auch immer noch das Gefühl haben, dass SEO halt genauso funktioniert wie 2005 bis 2010. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt was und in drei Monaten geht es ab. Oder viel früher, vielleicht in zwei Monaten bekomme ich die krassen Rankings und dann bleibe ich auch da und dann scheffle ich Millionen damit. So wie, also gerade die, die eben schon länger dabei sind, mhm. die haben die Zeiten ja noch mitgemacht. Okay. Also wo das so war und ja, das hat sich aber natürlich komplett geändert.
1: Aber dann haben aber, sie ja schon SEO gemacht oder nicht?
0: Ähm, nee, das muss nicht sein. Du kannst ja genauso jemanden kennen, der das gemacht hat, der dir ah, okay. aus der alten mhm. Zeit ähm, berichtet. Oder schau mal, du hast dich vor fünf Jahren mit jemandem unterhalten, der dir gesagt hat, wie schnell er für was gerankt hat. Und dann denkst du natürlich, okay, grundsätzlich Google, also organischer Google Traffic ähm, muss ich, den muss ich nicht bezahlen. Ne, der kostet ja nicht pro Klick. Das war ja immer das Spannende oder ist ja das Spannende an der Suchmaschine. Ähm, natürlich auch, dass ich sehr breit, ähm, also ein sehr breites Keyword-Spektrum ab, abbilden kann. Aber ähm, halt dieses, ja, dieses dieses Wissen ist überhaupt nicht in der Mitte angekommen von Unternehmern, dass ähm, also erstens, dass ich ähm, organischen Traffic nicht mehr in der ersten Regel einfach nur für. Kaufen-Intent-Keywords benutzt. Ja. Also hatten, hatten das ja schon mal. Ähm, Sneaker kaufen, Kleid kaufen, was weiß ich, Tennisschläger kaufen. Klar, da, damit machst du noch Geld, aber du kannst SEO eben ganz anders einsetzen. Mhm. Und das wird halt immer, also für mich gerade in den ganzen Gesprächen, die ich führe, immer deutlicher, dass ähm, sehr viel, ähm, also was heißt Halbwissen, aber sehr viel, davon ausgegangen wird, ja, ich brauche halt einfach SEO in meinem Marketingmix. Das brauche ich einfach. Und vom Grundsatz her ist das auch komplett wahr. Ja. Aber du hast natürlich, du ähm, bist natürlich begrenzt von deinen Ressourcen. Wenn du jetzt ähm, eine Riesenfirma bist oder eben eine, die gerade 10 Millionen eingesammelt hat, die sich vielleicht auch mittelfristig schon Gedanken macht, okay, wie können wir, organic einsetzen, um äh, um zu wachsen mhm. oder eben um die Fragen unserer User zu, zu beantworten. Sehr, sehr gute Idee, strategisch macht das auch total Sinn, aber sehr viele, du kennst ja meinen Lieblingsbegriff, Wartime, sehr mhm. viele Firmen befinden sich oft in Wartime. Ja, auch
1: ständig und, und immer
0: und müssen und müssen Umsatz generieren. Mhm. Und dann gibt es halt gerade zum Beispiel im B2B Lead, äh, in der B2B-Lead-Generierung ja. ganz andere Möglichkeiten. Da ist Content ein ganz zentrales Thema, mit dem du dann auch in einem halben Jahr rankst. Aber wenn du den Content erstellst und lässt ihn liegen, dann kannst du halt nicht erwarten, dass er irgendwas ja. für dich macht, sondern den musst du dann bewerben. Und da würde ich mir auf jeden Fall mehr Weitsicht wünschen von, von, von vielen Unternehmern, die verstehen, wie ich SEO einsetze und ähm, ja, wie ich eben damit umgehe. Du guckst jetzt so, weil es bei uns im ähm, ja. Büro klingelt und ja. es ist halt neun. ja. Ja, 20:30 Uhr und wer ruft jetzt an? Ja. Welcome to the torture chamber. Welcome to Boy in Man. Wartime.
1: Äh, ja, das Telefon hat geklingelt, deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber ähm, ich wollte dich gar nicht damit ähm, verwirren. Aber, ähm, aber da kam ein erschrockener Blick. Oh ja, Gott. Hoffentlich so, hört man oh mein das Gott. nicht, hat, hat alles gesagt. Ähm, aber dann ist ja auch ein ne, 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 ne wichtiger Aspekt dabei ist doch, die, wir als Agentur können den Leuten ja dann helfen, ihre Wünsche besser zu definieren. Also du hast ja nämlich an mit der mit dem potenziellen Kunden ähm, Rücksprache gehalten und denen die Informationen gegeben, die sie benötigt haben. Hallo, ihr müsst gar nicht äh, jetzt unbedingt SEO ähm, machen, sondern vielleicht ein Paid Media investieren. Ich glaube, das ist ja eine Unterstützung, die sie dann von Agenturen bekommen.
0: Ja, ähm, guter Punkt. Ich möchte das jetzt nicht zu einer zu einem zu einem Sales-Gespräch von, von Boy and Man machen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich fehlt da halt oft ähm, jemand an der Spitze im Marketing. Okay. Das muss keine Agentur sein, das kann eben auch äh, absolut. Das kann das auch ein Head ich jetzt sein. Ja, okay. Das könnte, ähm, das könnte tatsächlich auch einfach nur ein Berater sein. Da mhm. muss kein komplettes Team dahinter sitzen, aber einfach nur jemand, der Perspektive äh, mit reinbringt, weil du selbst, ich kann das von mir hier selbst bei Boy and Man, bist so oft ähm, so tief im Gras quasi, liegst du selber drin und versuchst, dich eben durchzuschlagen und versuchst, alles irgendwie hinzubekommen und da fehlt dir oftmals dann selber so ein bisschen die Perspektive, um besser ja, beurteilen zu können, was ist vielleicht der richtige Weg und da sind so Impulse, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch, und, auch, und auch sehr, sehr gut, weil ich zum Beispiel schaue mir was an mit meiner, ja, mit meiner, mit meiner Erfahrung, die ja jetzt auch schon bei über weit, ähm, weit über zehn Jahre ist. Ähm Darfst du dir
1: ruhig auf die Schulter klatschen.
0: Das mache ich auch, wenn du es mir schon so anbietest. Äh, nee, also wenn man so viele Jahre auch schon im E-Commerce ist oder, oder generell im, im, im digitalen Bereich, dann fallen dir halt Dinge so schnell auf, wo sich die andere Person dann vielleicht ein bisschen doof vorkommt und denkt, hä, wie, wie ist der Person das jetzt so schnell aufgefallen? Aber das hat einfach nur damit zu tun, dass während du dich quasi immer nur in deinem eigenen Saft drehst, ich natürlich, das ist dann der Vorteil von einer Agentur, mhm. wenn sie denn gut ist, gibt natürlich auch viele andere Beispiele, aber das ist dann der Vorteil, dass man halt so viele verschiedene Business Cases sieht, dass man sich an was anderes erinnert, was ja. eben schon da war. Das ist wie Training. Wenn ich eine Situation schon 10 Mal, 20, 30 Mal gehabt habe und ich sehe das wieder, nehme ich das natürlich ganz anders wahr und ganz anders auf und habe dann auch ganz andere Lösungsansätze. Und ähm, ja, das fehlt. Ähm, und auch in dem Sinne, um dann bei einem Berater zu bleiben oder bei einer Agentur, ist es halt dann natürlich so, und das ist sehr oft so, dass wenn du zum Beispiel nur SEO anbietest und du brauchst den Kunden, dann denken halt sehr viele Agenturen einfach zuerst mal an sich ja. und nicht an, oh okay, ja, das bringt denen jetzt gerade mhm. nicht so viel, aber dann man redet sich das dann auch selber ja, ja, schön. Ja, natürlich. Ne? Ähm, so, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Und äh, das bringt denen ja auch was. Aber die Wahrheit ist oftmals, und deswegen haben wir uns zum Beispiel breiter aufgestellt, mhm. weil das eben oftmals nicht reicht. Weil okay. du hast ganz viele Business Cases, wo man sich denkt, ja klar, technisches SEO sollten wir machen, wir sollten, sollten es auch gesund aufstellen, man kann auch einen Contentplan machen, aber wenn die jetzt wirklich Erfolg haben wollen, dann müssen die Instagram-Ads machen. Und dann stehst du nämlich da und sagst, ja scheiße, ich habe aber niemanden für Instagram-Ads. Und so entwickelt sich das dann, dass du sagst, okay, zum Beispiel eine Agentur, übrigens, um da mal eine Lanze zu brechen, ähm, wirklich starke 360-Grad-Agenturen, digitale Agenturen ähm, sind halt eine wahnsinnig gute Lösung, weil du, ähm, weil du halt für so viele Bereiche tatsächlich Expertisen hast und in der Geschwindigkeit, in der sich aktuell alles bewegt, brauchst du das eigentlich auch. Weil du kannst nicht so langsam sein. Du musst sehr, sehr schnell sein. Du musst auf Trends auch reagieren können. Also dieses ähm, Verstecken und sagen, ja, wir machen jetzt nicht jeden Trend mit. Ja, das sind halt dann auch die, die am Ende auf der Strecke bleiben, weil sie es einfach nicht verstehen. Und weil, du weißt ja, die Kids von heute.
1: Ja, hatten wir. Du
0: kennst die Geschichte. Und
1: TikTok hatten wir auch.
0: Ja, die, ähm, denen ist das halt egal. <lacht> dann, dann machst du halt den Trend nicht mit, aber dann bist du halt auch nicht konkurrenzfähig auf einem gewissen Punkt.
1: Abschließend, ja. ich möchte das nicht in die Länge ziehen. Absolut guter Input, den du ähm, uns allen gegeben hast. Danke. Ähm,
0: gerne. Danke und gerne. Du würdest
1: empfehlen, allen ja. Unternehmen sich mehr Gedanken zu machen, was macht Sinn und sich dann erst Hilfe zu holen oder eher... Frag doch direkt irgendwie, bei einer externen Person muss ja nicht immer eine Agentur sein, aber vielleicht jemanden, ja. der sich im Bereich ein bisschen besser auskennt. Was ist dein absoluter Tipp, den du anderen Unternehmen Marken ähm,
0: also mein, geben würdest? Mein absoluter Tipp ist, dass ich nicht anfangen würde, mich, mich mit Halbwissen zufrieden zu geben okay. und so zu tun, als würde ich was wissen. Ich zum Beispiel habe von Artificial, Artificial Intelligence, keine Ahnung, mhm. und ich habe ein paar Sachen drüber gelesen, aber deswegen würde ich jetzt zu niemandem gehen und sagen, wir brauchen AI. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Nur weil ich ein paar Sachen mal über SEO gehört habe, ähm, kann ich noch lange nicht sagen, ja, ich brauche das jetzt unbedingt. Ja. Mhm. Sondern korrekt, entweder ich fuchse mich wirklich rein und bin, bin praxisorientiert mhm. und fuchse mich da rein. Oder ich hole mir eben die Leute, die das für mich einschätzen können. Und ich achte auch darauf, dass sie eben nicht nur das eine anbieten, weil die werden natürlich immer die perfekte Lösung für dich haben, für diesen einen Service, selbst wenn der Service nicht perfekt für dich ist. Das heißt, such dir jemanden, der da ein bisschen mehr Chameleon äh, mäßig aufgestellt ist. Auch wenn ihr alle, auch wenn ihr, du nicht, aber auch wenn ihr alle immer quasi die Spezialistenagentur für einen ganz bestimmten Service haben möchte, ich glaube, das macht dich extrem angreifbar. Okay. Ja.
1: okay. Das heißt, an alle, die uns zuhören und gerade vielleicht da strugglen, Ihr könnt euch auch gerne bei uns melden. Der Chris ah, hasst es. Der ey. Chris hasst es. Aber ich finde, das ist eine gute Art, Werbung zu machen. Auch für uns. Das ist alles, was ich dazu sagen
0: möchte. Meldet euch bitte nicht bei uns. Die Kapazitäten sind voll. Ja,
1: die sind tatsächlich voll. Aber trotzdem. <lacht> nein, wir können von, euch trotzdem melden. Ja, genau. Weil Wenn wir helfen euch. Ist. Nein, wir helfen euch auch gerne. Also... Ihr könnt mich privat ja, anrufen. Wollte ich gerade sagen,
0: die saha for free. Diesmal, <lacht> diesmal blenden wir mal bitte Sahas E-Mail-Adresse ein und nicht meine. Nein, nein lass es. Ja. Da kommen
1: wir auch direkt zum, äh, gut, äh, zum nächsten Thema, oder? E-Mail Mein E-Mail-Postfach e ja. ist voll.
0: Ja, du bist ja diese Woche ähm, extrem auf dem Zahnfleisch mhm. gegangen. Ja. Better you.
1: Better you. Für, Für neue, alle, die es noch nicht ähm, kennen, ja. ihr <lacht> könnt es kaufen ähm, bei dm im Online-Stop. Better you, sucht einfach nach Better you. Tolles Produkt, ich bin begeistert. Bist du begeistert?
0: Ich bin Angebieter. Oh, von das der, war gemein. Von also der An, nee, von der, von der Fülle der Werbung, die wir, die das wir da machen. Das ist nicht so
1: schlimm. Das ist alles unbezahlte Werbung. Ich kriege keine Kohle. Der Chris kriegt auch keine Kohle.
0: Ich kriege Kohle dafür. Dann krieg ich keine Kohle. Ihr seht meine neuen 1000 Euro Sneaker nur noch nicht, die ich mir jetzt erstmal rausgelassen habe.
1: Okay, ja, Influencer-Marketing.
0: Ja, ich bin nämlich auch ein Influencer.
1: Oh, bist du tatsächlich? Mhm. Dann bist du vielleicht interessant für unseren Kunden. Ja. Bist du? Mhm. Zielgruppe?
0: Mhm.
1: Was ist 18 das? bis 24-jährige Mädels. 18 bis 24-jährige mhm. Mädels. Mhm.
0: Folgen mir ganz viele.
1: Okay. 18 bis 24. Ja. Wow.
0: Was ist nur die Wahl?
1: Okay. Da sollte <lacht> sich deine Freundin mal Gedanken machen. Ähm, ja, Zielgruppe. Mhm. Haben wir. Du bist also unsere Zielgruppe. Was äh, machst du denn so für den Content bei Instagram?
0: Oh, das hatten wir doch schon. Ich habe ich hab tatsächlich mal ganz lange... Ist wichtig ähm, für, für das Influencer-Marketing. Ich, Influencer ich, ich, ich habe ganz lange mal ähm, Motivationssprüche gepostet. Ach, das viele stimmt, viele das eigene. Ja, das hatten wir schon. Ja, dann
1: wirst du leider nicht passend für unseren ah, äh, Kunden.
0: Ja, aber lass uns mal, lass uns mal wirklich beim ja. Thema bleiben. Influencer-Marketing, ich habe Better You mhm. jetzt nicht angesprochen, damit wir den... Äh
1: Aber es ist das Beispiel, an dem wir das gerade festmachen Ja, weil
0: haben. du weil, weil, du ja wirklich ähm, da sehr viel gearbeitet hast und für, ja, für, für ähm, jetzt irgendwie nicht für ein kleines 500-Euro-Budget ja mit vielen ähm, Influencern verhandelst aktuell. Nein. Nein, Nein oder ja?
1: Nein, tue ich nicht. Also keine 500-Euro-Budget. Ja, wir sprechen ähm, schon über größeres Budget.
0: Und deswegen ist das ja relativ mhm. spannend, ja. Ähm, weil ich glaube, dass auch... Im dem Influencer-Bereich ja sehr viel Geld verbrannt wird und wir sehen ja auch, wie, wie viele andere ähm, Influencer-Marketing-Kampagnen ähm, gefahren werden mhm. und ich meine, du machst das tagtäglich Ja. und tatsächlich, das, ich, ich freue mich, das sagen zu können, es wäre so spannend, wenn du mir ein bisschen mehr darüber erzählen Nein,
1: könntest. das ist überhaupt nicht spannend. Ja, du musst aber schon ein bisschen konkreter werden, was du von mir hören möchtest. Ich kann dir jetzt die ganze ähm, Palette aufmachen, wie okay. Influencer-Marketing funktioniert mhm. oder wie ich das handhabe, aber. Okay, ich
0: habe zwei konkrete Fragen. Ja, Sehr Erst. gut. Erstens, so der Sache wie, wie, wie findet man mhm. zum Beispiel für Better You ein ähm, Arzneimittel? Ne? Ja. Ähm, wie finde ich dafür... Also eher Nahrungsergänzungsmittel. Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel, sorry. Wie finde ich dafür die richtigen Influencer? Mhm. Und ähm, das zweite wäre, wie messe ich Erfolg zum Beispiel von so einer Kampagne? Okay. Und drittens, ja, was, oh, kannst du das oh alles Nein, alles kann merken? ich nicht. Oh mein Gott, wie aufregend. Ähm, also hat, ähm, hat so eine Kampagne für dich eine gewisse ähm, Laufzeit, also keine Ahnung, zum Beispiel wenn, wenn ich arbeite zum ersten Mal mit einem Influencer zusammen, kracht das dann direkt oder braucht das ein bisschen, das wären so die drei, das wären so die okay. drei Dinge.
1: Okay, fangen wir direkt beim ersten Thema an. Das wäre gut. Das war denn die erste Frage jetzt, oh mein Gott, nein Spaß. Ähm, ich weiß es tatsächlich
0: nicht. Also, okay, Wow, schon ein bisschen spät, ne? Ja, ist schon ähm, ja spät. Also meine erste Frage war, Ma wie...
1: Ma sag erstmal nur erste Frage, Antwort und dann ja, machen wir weiter. so okay. machen wir es. Sehr gut.
0: Influencer-Marketing. Ja. Wie finde ich zum Beispiel mhm. für ein Unternehmen wie ah, okay. Better you, ähm, die richtigen Influencer? Okay,
1: also der erste Schritt, den wir ähm, bei Better You als Kunden... Äh, begonnen haben und da muss ich meine super tolle Teamkollegin Mara dazu erwähnen, die hat das nämlich auch einen Großteil dazu beigetragen, ist erstmal zu definieren, wer unsere Zielgruppe ist. Also du schaust dir das Produkt an, verständigst dich mit dem Kunden, der erzählt dir ein bisschen was darüber. Man kann ja nicht direkt, man influenzt ja selber die Leute ein bisschen dadurch. Du lernst dieses Produkt kennen, dann definierst du eine Zielgruppe, die muss halt nicht nur sich auf... Eine Zielgruppe spezialisieren, sondern man kann das auch ein bisschen breit fächern. Bei Better You sind es jetzt ein paar mehr. Wir haben jetzt, ja.
0: Ist das dann wie eine, also ist das dann auch datengetrieben, diese, die Erfassung von der Zielgruppe oder?
1: Wir haben ja noch keine Daten gehabt, ähm, hm. daher haben wir ein bisschen hypothetisch gearbeitet. Aber okay. wir haben mal geguckt, ey, okay. Nahrungsergänzungsmittel, wir haben uns auch angeguckt, was der Markt so hergibt, wer da so arbeitet, ein großes Unternehmen, was Nahrungsergänzungsmittel gerade bewirbt, ist schon, hat schon relativ viele Influencer, die da jetzt schon auch geblockt sind. Da guckt man, was da geht, was funktioniert, was funktioniert hat in der Vergangenheit und entscheidet dann. Wir haben, äh, unsere Zielgruppen sind zum Beispiel ähm, Lifestyle Influencer, Fitness Influencer, Mami Influencer. Wir haben das ein bisschen breit gefächert und geguckt, was da möglich ist.
0: Darf ich fragen, warum ihr das breit gefächert habt?
1: Ähm, weil wir uns selber die Option lassen wollten, zu gucken, was, wer performt am besten, welche Gruppe an Menschen interessiert sich für das Produkt. Wir können das gerade nicht abschätzen. Also man muss vielleicht dazu nochmal sagen, dass das Produkt aus England kommt. Ähm, Als eine Markteinführung. Eine, ja. eine Markteinführung in Deutschland. Wir müssen alles testen und probieren und gucken, wie es läuft. Mhm. So haben wir, sind wir an die Sache rangegangen und dann die richtigen Influencer zu finden. Man kann irgendwie abschätzen, wer gerade gut performt. Du siehst es einmal an den Followerzahlen. Du siehst es am am Engagement der Community von den jeweiligen Influencern. Wir haben da schon relativ große. Ich habe letztens, glaube ich, gelesen, dass Lena Meyer-Landroth in Deutschland ziemlich erfolgreich ist mit dem, was sie tut. Gut, mit Lena Meyer-Landroth würden wir jetzt nicht zusammenarbeiten, weil es nicht passt. Mhm. Aber es gibt gewisse Leute, die da ganz gut passen. Fitness-Influencer zum Beispiel. Die supplementieren, ein Großteil von denen. Und ich meine, wenn du supplementierst und ein neues, innovatives Produkt hast, und bei der You ist ein innovatives Pro Pro Produkt, haben die Leute auch wahrscheinlich Interesse daran, dann mitzuarbeiten.
0: Okay, aber ähm, also wie, also rein jetzt von, den, von der Entscheidung mhm. her, das ist dann Bauchgefühl und einfach nur Followerzahl und Engagement, that's it? Erstmal. Okay.
1: Dann erstellst du idealerweise eine Liste an Influencern mhm. und schaust dir dann natürlich, kontaktierst die Influencer und dann ist es natürlich wichtig zu sehen, wie die Insights sind. Mhm. Denn ohne Insights funktioniert das Ganze nicht. Demnach erstellen die Influencer auch ihre Preise, ihre Preisvorstellungen und dann guckt man.
0: Okay, also man ähm, arbeitet quasi ähm, nie mit einem Influencer zusammen, bevor man nicht diese Insights sieht. Richtig. Okay, und was, welche Insights sind denn Genau, das den fragen Insights? sehr
1: viele Leute, vor allem kleinere Influencer, ähm, sagen mal so, ja, welche Insights braucht ihr denn? Und es ist super wichtig, wichtig das wirklich zu kontrollieren, weil... Das sind manchmal Screenshots von den Insights. Ähm, wenn aber du ein Business-Profil Business hast, also das müssen die haben meistens auch ein Business-Profil. Äh, du hast wahrscheinlich auch ein Business-Profil. Da siehst du auch like. deine Insights. Da sieht man die Aktivität, die Zielgruppe ähm, und äh, den Content. Und da kannst du halt sehen, wie viele Story-Views haben sie, wer ist die Zielgruppe, wie viele. Beiträge, wie, 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 wie sind die Impressionen? Also alle Faktoren spielen da eine Rolle und wie gesagt, man muss es wirklich kontrollieren, weil die sind nicht aktuell immer. Äh, mhm. Viele Influencer haben schon ein Media-Kit erstellt, äh, da stehen dann irgendwelche Zahlen, aber naja, ob man da immer drauf vertrauen kann. Ich meine, ich hatte schon Influencer, die ähm, mir ihre Insights geschickt haben und dann habe ich die abgeglichen und die haben halt nicht gepasst. Und es ist dann schon ziemlich enttäuschend, wenn du dann irgendwie... Ein Angebot bekommst von 3.000 Euro und du weißt, ey, die Person wird nicht performen können, wir werden unsere Ziele mit dieser Person wahrscheinlich nicht erreichen. Mhm. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen doof.
0: Ja. ja. Und hast du, ähm, und dazu, wenn wir uns, wenn, wenn du, nicht, mhm. nicht mal wir, sondern wenn du dich dann dazu entscheidest, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mhm. ähm, ich erinnere mich da auch äh, an, an, an ein Projekt, ähm, wo wir Dirndl verkauft haben zum Oktoberfest, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, da würde mich halt, ähm, also da würde mich interessieren, was ich ja vorhin schon angedeutet hatte. Also erwarten wir dann beim ersten Mal ähm, quasi einen ähm, Faktor von, wir stecken 1 Euro rein und wir, also wir, keine Ahnung, Influencer bekommen 1000 Euro, wir machen viertausend, fünftausend Richtig Euro witzig, du,
1: du, du hast nicht mit jemandem darüber gesprochen heute, oder? Weil ich habe heute nämlich mit der Mara darüber gesprochen, weil ich ein bisschen unsicher war, weil Jetzt bei Better You sind das Budgets, über die wir sprechen, die nicht 500 Euro sind, das hast du ja eben schon gesagt, sondern es ist ein bisschen höher das Ganze und ich hatte ein bisschen Panik, weil wenn du einen Influencer hast, der will für eine Minute Sequenz, um eine Story zu posten, 7000 Euro haben, ist das schon ein anderes ähm, Thema als ein 500-Euro-Ding und ähm, dann ist das ein bisschen Risiko, also da spielt Risiko eine große Rolle und Klar kannst du hoffen, dass es funktioniert, aber du kannst ja nicht absolut sicher sein.
0: Gut, sicher ist nur eins, der Tod.
1: <lacht> das hat die Mara nicht so gesagt, aber sie hat es ungefähr so formuliert. Ja.
0: Ja, also ich, ne, ich frage deswegen, weil ich erinnere mich halt, dass ähm, oftmals ähm, wir die Strategie fahren, dass wir eben, wenn wir gerade auch bei anderen Kunden, wo es jetzt nicht unbedingt eventbasiert ist, mhm. ähm, wir eigentlich sehr oft versuchen langfristig mit den Influencern Klar. zusammenzuarbeiten, weil Klar. sie sich oftmals erst ab Monat drei, sobald die Community mit dem Produkt genau. engaged hat, ähm, sich wirklich erst richtig lohnt, aber dann auch längere Zeit absolut. Richtig gut.
1: Es ist ja auch man strebt ja auch danach eine langfristige Kooperation zu haben, weil wenn es funktioniert, umso besser, haben beide was von. Also warum nicht? Aber wie gesagt, bei Better You jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil Markteinführung, man muss die Leute erstmal ein bisschen herantasten lassen und schauen, was funktioniert, welche Zielgruppe funktioniert. Es kann ja sein, dass Fitnessblogger gar nicht interessant sind, da muss man das Ganze wieder austauschen, da muss man ja auch mal ein bisschen flexibel sein. Ne?
0: Um, okay, aber würdest du, also wenn, wenn, gehen wir Welche mal, Antwort geh, geh, äh, willst du von mir hören? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich, äh, ich, ich bin nur einfach interessiert ja. oder ich lasse nicht locker. Du mhm. weißt ich bin da wie ein ja, scharfgemachter Dobermann. Ja. Äh, du willst ja auch sehen, was ich gearbeitet habe. So ist es, ähm, was mich dabei tatsächlich interessieren würde für so ein, also wenn wir jetzt mit E Commerce Kunden zusammenarbeiten, so ist also ist für dich immer noch, so wie für viele andere ähm, Influencer Marketing äh, eine der spannendsten ähm, Kanäle, die man oder eines der spannendsten ähm, Instrumente, die man verwenden kann, um, um äh, Aufmerksamkeit, aber auch natürlich Kunden zu generieren?
1: Ich ich glaube aktuell noch dran. Ich weiß nicht, wie das in einem Jahr ist. Es wird ja viel darüber geredet. Influencer-Marketing funktioniert nicht mehr und der, der Markt ist überschwemmt und weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man, ähm, muss man beobachten, wie die Zeit ist. Ich glaube, da wird sich relativ viel rausfiltern und ich glaube, die Erfolgreichen bleiben erfolgreich und die Kleinen, du wirst es wahrscheinlich nicht mehr schaffen mit deinen Zitaten, aber erstmal wird es, glaube ich, so bleiben. Es sei denn, es kommt irgendwas Neues, Cooles.
0: Also erstmal wird was Neues, Cooles kommen. Was aber denn TikTok? Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, weißt du, absolut. Weißt du, machen
1: ja auch voll viele. Also so eine Lena meyer landrot die performt auch bei... Äh, ähm
0: das passt natürlich auch zu ihr. TikTok. Musik. Ja, okay. Ja. Ja. Ähm, nee, aber warum, warum <lacht> ich... Nee, warum ich... Ich, ich glaube, es gibt einen Grund, warum mhm. Influencer-Marketing ähm, deutlich... Also es wird deutlich kompetitiver werden, aber ähm, es wird immer noch wirklich stark funktionieren mhm. für die, die das Spiel oder das Game halt viel besser verstehen. Weißt du, auch, warum das warum? ist? eine Und das ist, obwohl ich nicht selbst im Influencer Bereich arbeite, mhm. ähm, ist das relativ einfach, warum Influencer für in Unternehmen immer spannend sein wird, weil hinter Influencern stecken Menschen und keine Maschinen wie bei wie bei Facebook -Ads und bei Google Ads. Das bedeutet, es ist ein ganz leichter, leichter Mechanismus, Je mehr Leute Facebook-Ads in deiner Zielgruppe schalten, desto teurer werden die. Und Jahr für Jahr investieren immer mehr Firmen Geld in Facebook-Ads und in Instagram-Ads. Und genauso war das auch bei Google-Ads. Ich habe noch nie miterlebt, dass Google-Ads, also Google-Adwords, günstiger wird. Das ist in den letzten Jahren immer teurer geworden. Seitdem es rausgekommen ist, wird es immer teurer. Das ist ganz normal, weil immer mehr Firmen mitmachen. Ähm, das heißt, das ist ein ganz normaler Zyklus für so, ein, für so, ein, für, für so eine Ad-Plattform dann. Klar. Aber Menschen überschätzen sich entweder oder unterschätzen sich. Und entweder sind sie, haben sie einen zu hohen Preis oder ihr Preis ist zu niedrig. Das heißt also, Menschen können sich selbst oftmals so schlecht einschätzen. Ich weiß zum Beispiel, ich darf ja den Namen jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber ich weiß davon, dass wir mit einer Influencerin zusammenarbeiten, die mit die günstigste ist, und die hat meistens die besten Zahlen
1: mhm. ja
0: ja wie kann das sein ja. also weißt du, und das, und das lohnt sich und davon brauchst du ja halt weil viel, sie viel mehr. wird sich ja
1: irgendwann anpassen weil sie sehen wird wie der Markt wächst also ja da, aber das ist
0: egal das ist ja bis zu einem gewissen Punkt in Ordnung aber dann wirst du Ja, eine aber andere irgendwann finden. ist es ja
1: für dich als Unternehmen ja nicht mehr rentabel wenn du auf einmal mit jemandem zusammenarbeitest wo du irgendwie keine Ahnung 500 Euro im Monat bezahlt hast und in, in einem Jahr bezahlst du aber schon 3000 Euro für sie. Und es vielleicht lohnt es sich ja dann gar nicht mehr. Also das wäre ein krasses
0: äh, exponentielles Wachstum von Kosten.
1: Also die Preise sind wirklich, ich bin manchmal wirklich geschockt, wenn ich die Preise höre. Wirklich. Also ja, aber
0: weil man natürlich am Anfang auch immer auf die sehr offensichtlichen geht, nehme ich an.
1: Ja, ja musst du ja. Du musst ja sehen, dass du die Top-Performer hast, um es auszuprobieren. Und wenn es da nicht funktioniert, dann Gehst vielleicht ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter runter. Also auch ein kleinen, also ich habe mit einem Mikro-Influencer ähm, Kontakt gehabt und auch die hat mir für eine Story, hat die mir ein Angebot von 1000 Euro geschickt. Also einer Story und die hat eine Sequenz von 15 Sekunden im Idealfall, wenn sie mir jetzt mehr dazu schenkt, wunderbar. Es gibt halt eben keine Preisliste, an die man sich irgendwie halten kann. Und das
0: meine ich, deswegen ist es ein offener ja, Markt. es ist ein es ist offener Markt, genau, genau. Wo man sagt, okay, ich, ähm, es machen mehr für mit und dann kostet es mehr. Es wäre halt. ja wunderbar, wenn es sowas
1: geben würde, ne?
0: Nee, das wäre scheiße.
1: Ja, es, es wäre ein bisschen transparenter. Für mich wäre es transparenter.
0: Ja, aber das würde auch wie gesagt, das würde, das würde dann immer ähm, geregelt werden.
1: Klar, aber dann kann ja immer noch jeder individuell entscheiden, ob er das machen möchte oder vielleicht höher gehen möchte. Kann ja sein, aber, aber so genau eine das ist Liste, der Punkt. an der man sich ein bisschen herantasten kann und realistische Zahlen nennt, die man auch dann irgendwie nachvollziehen kann. Du musst dem Kunden ja auch Rückmeldung geben, du musst dem Kunden ja auch erklären, warum Influencer A, nur weil er ein Top-Performer ist mit zwei Millionen, wir haben auch Influencer angeschrieben, die haben zwei Millionen Follower und die haben performen nicht gut. Also natürlich, ja, weil die... Und, es aber kommt klar, ja immer noch es gibt ja Leute, die haben keinen Peil und dann zahlen Kunden, große Kunden zahlen dann denen das Geld. Und ja,
0: ja, weil in großen Firmen sind erstmal die Impressions wichtig ja und, okay. und das Prestige.
1: Trotzdem ist es dann ja für andere Kunden, kleinere Kunden einfach schwierig. Mit ja, weil die machen
0: natürlich die Preise kaputt. Ja, aber genau. das ist genau, das. Das, genau. Ist das. Aber das meinte ich ja. Dadurch, dass wenn auch dann bei den Deswegen ist es dann aber bei Influencern noch mal vielleicht ein bisschen einfacher, wenn du dann quasi mit mittleren oder mit kleineren ja. zusammenarbeitest. Ist auch
1: wirklich wichtig. Also das kann ich auch jedem empfehlen, das zu machen. Mix aus allem. Mhm. Absolut.
0: Ja, genau, weil ähm, ich halt auch glaube, dass dann, wie gesagt, das war jetzt bei Facebook jetzt so und mhm. jetzt ist natürlich bei bei den Influencern so, dass dann gerade so Beauty Marken und so ne kommen halt da in den Markt mit Budgets, wo auf einmal die übrigens die kleinen Startups, die dann auf einmal auch groß geworden sind, eben dadurch, dass früher noch keiner mit Influencern zusammengearbeitet hat, außer eben die Startups, die ja damit groß geworden sind mit Instagram. Ähm, ja, das kannst du halt jetzt so nicht mehr machen. Dieses Zeitfenster hattest du vor wahrscheinlich ja vor fünf, fünf bis sieben Jahren noch ganz geil gehabt. Ja. Also 2014 vielleicht, ja. Kommt, kommt gut hin. Ähm, und äh, ja, ich glaube eben nicht, dass der Hype eigentlich so ähm, so so abschwellt. Also ich glaube nicht, dass der jetzt unbedingt zu so viel weniger wird. Er wird nur er wird nur ganz anders. Und auch da ist es so wie immer. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an, bist du wirklich gut im Einschätzen, wer performt oder ja. wer nicht performt. Wer kann das besser einschätzen? Wer verbrennt mehr Geld und wer setzt sein Geld effektiver ein? Richtig. Ja, ja. wow jetzt habe ich das Thema dann doch noch mitgelöst. Ja, ist doch schön. Hui. Ja, Ey, hast du nicht auch das Gefühl, dass wir heute ähm, doch Wir ziemlich sind heute schnell.
1: Wir sind heute richtig aber schnell, ist auch schon aber ich, vers ich versuche dich auch nicht zu unterbrechen, aber ich habe dich eben unterbrochen, es tut mir leid. So, ich habe jetzt auf die Liste vor langer geguckt, aber es ist ja nicht so schlimm, oder?
0: Die Man hat die ganze Zeit nur mein Gesicht gesehen, Also, <lacht> also zwei Kameras.
1: Ähm, weißt du noch das dritte Thema?
0: Du, was wir heute sprechen wollen. wir haben uns ja heute Mittag unterhalten, ey, das ist übrigens auch immer sowas, ne? also wir haben in der Regel nie so wirklich vorgefertigte Themen, es ist immer eher so, ey, Scheiße, heute ist Freitag. Wir, ähm, wir nehmen ja heute auf und wir freuen uns eigentlich auch immer drauf. Mhm. immer so ein kleines äh, immer so ein kleines Event, ähm, wenn wir endlich wieder, ähm, wenn wir endlich wieder eine Podcast Folge drehen können. Mhm. Aber ähm, und wir und wir unterhalten uns oftmals schon Montag, Dienstag dann über Themen, die vielleicht sein könnte und dann sagen wir sagen wir immer so, ja lass uns doch mal Gedanken machen morgen und dann ist auf einmal Freitag. Und dann wir gesagt, ja was machen wir jetzt eigentlich? Ja, äh, äh, was ist diese Woche passiert? Mhm. Und so kommen wir dann meistens auf die Themen, was in der Woche, äh, was unter der Woche Geschehen ist, was sich dann eben lohnt, darüber zu sprechen. Ich weiß jetzt
1: zwar nicht, wie, du, wie ich jetzt die Überleitung, Überleitung. zu ähm, User Experience bringen kann. Also wäre schön gewesen, wenn du es ein bisschen anders formuliert hättest, aber...
0: Stell mir doch einfach mal die Frage.
1: Ja, wieso Customer Experience viel zu sehr unterschätzt wird? Hast du mir jetzt Frage aufgeschrieben?
0: Oh, holy...
1: Hast du das vergessen? Hast du irgendwas anderes erwartet? Nein,
0: es ist super, es ist super spannend. Ich äh, müsste nur überlegen, in welchem Kontext ich mir gedacht habe, dass ich darüber <lacht> sprechen will.
1: Ja, Leute, ne? Ja. Wir machen so, jetzt Improvisation. War, 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 war wieder,
0: war wieder ein, schöner, war, war ein schöner Freitag. Verdammt, ich habe das Ey, Bier Ey, das nicht Bier hast du...
1: Nee, du hast auch gar keine Werbung für das Bier gemacht.
0: Kann ich so ablenken? Neumarkter Lambsbräu. Also Leute, jetzt... Ey, ach, jetzt weiß Ich Ich, ich habe nämlich nicht das Helle. Hast du das Helle? Du hast das Edelhell. Ich habe das... Tsch,
1: ja, komm, wir tauschen. Wirklich? Ja, aber es ist vielleicht ein bisschen eklig für dich. Ja, es ist ein
0: bisschen eklig für mich.
1: Kann ähm, ich machen. Ja, vielleicht fällt uns ja noch ein anderes Thema ein.
0: Außer Customer Experience? Mhm. Warum Customer Experience so wichtig ist?
1: Nee. Viel zu sehr unterschätzt wird.
0: Achso, naja, das, ja, das geht ja eigentlich <lacht> einher. Achso,
1: ja, okay. Wir können uns auch was Neues überlegen.
0: Du hast doch überhaupt gar kein Thema, was du nee, jetzt Nee, habe ich jetzt, auch nicht. Also wir können uns könntest. über
1: ähm, Werbung und
0: <lacht> Über welche? Mhm über alle, weil du weil du einfach alles kaufst. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich habe heute was ähm, ich habe heute was Spannendes ähm, erlebt. Ja. Mit einem Kunden.
1: Okay. Oh. Darfst du darüber reden.
0: In der Telefonbox. Es oh. war dunkel.
1: Wir haben eine Telefonbox.
0: Ja, wir haben eine Telefonbox. Du weißt das, dass wir eine haben. Es ist eine vegane Wurst und hör mir zu, weil mhm. jetzt kommt jetzt kommt der Wahnsinn. Ähm, ich hatte heute tatsächlich ähm, ein Gespräch mit einem Kunden, mhm. wo es darum geht, dass der Kunde ist ein Reseller für, ähm, für Artikel ist. <lacht> ja, wow. Ist jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, näher drauf einzugehen. Und, äh, also warte mal,
1: die User Experience fällt jetzt weg. <lacht> <Oder>?
0: <lacht> ja, ich war, ich war mir jetzt einfach unsicher, ob ich das Thema tatsächlich noch, äh, noch anschneiden soll. Weil ich mich einfach wirklich frage, in welchem Kontext das stand warum Menschen, User Experience, warum das unterschätzt wird. Oder warum das zu oft unterschätzt wird und warum das wichtig ist. Das wird mir irgendwie selbst nicht klar, warum ich das als Frage gestellt habe, weil User Experience vielleicht mit das Wichtigste ist, was es, was es gibt. Ich glaube, ich habe sogar was ganz Gutes dazu, weil
1: was, was Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen, ja. weil du das immer mit dem Kunden erzählen wolltest. Ja. Und, jetzt und du, ist du hast so mir das
0: komplette Thema weggerissen. Oh mein Gott, ja, also aber vielleicht kannst du,
1: kannst du abkürzen. Kannst du beide ganz schnell abarbeiten.
0: User Experience Kunde.
1: Es <lacht> tut mir wirklich leid. Also,
0: ich ich habe das noch nie schneller abgearbeitet als jetzt.
1: Komm, ich, Was ich, ich stopp die Zeit. Mhm. Du darfst zwei Minuten über den Kunden sprechen mhm. und du darfst vier Minuten über die Experience sprechen.
0: Wow, aber ich hätte eigentlich viel mehr zum Kunden zu sagen als zur Experience.
1: Ja, aber ist es ähm, interessant für unsere Zuschauer, Zuhörer?
0: Es alles also alles was, ich, alles, alles, was ich sag, alles, was ich sage, ist, ist, ist generell okay. ja oftmals sehr interessant.
1: Okay, abkürzen. Los. Okay. Kunde, fünf Minuten.
0: Ich dachte vier, zwei. Ja, nee,
1: aber du hast...
0: Okay, du weißt, ne, dass das bisher eigentlich eine relativ gute Folge war, bis du jetzt den Totalausfall hattest und mich einfach unterbrochen hast.
1: Okay, mach weiter. Ach
0: Gott, aber jetzt stehe ich unter Druck, weil jetzt stehe ich ganz alleine. Da wollen wir nicht lieber nochmal zum influencer marketing zurückkommen? bekommen. <lacht> Lass uns doch nochmal über Influencer sprechen. Nein,
1: aber falls jemand Interesse an Influencer-Marketing hat.
0: Oh nee, hörst du bitte auf. Das ist, der, das ist langsam jetzt langsam unangenehm mit der Werbung. Aber ähm, wenn eine gute Currywurst will, der geht zu Curry 36.
1: So, jetzt Chris, komm. Ja. Ey, wir waren
0: so gut in der Zeit. Ja,
1: ich weiß nicht, wie viele Minuten, aber.
0: Ja, also gefühlt auf jeden Fall deutlich weniger ja. als sonst. Okay. Ähm, ne, ich sag, ich sag. Die Kundengeschichte hebe ich mir auf und ich ähm, sage zu, zu ein Schmankerl <lacht> und ich sage euch, äh, warum ja, es gibt das Wort Schmankerle, gibt es nicht. Wir sagen Schmankerl, mhm. ähm, also noch ein Sch oder ein Schwank aus meiner Jugend. User Experience, mhm. warum das ähm, viel zu unterschätzt wird. Weil zu viele Firmen, du denkst, jetzt kommt Bullshit, ne aber weil zu viele Firmen sich immer nur darauf fokussieren. Traffic ranzuholen und ihn zu konvertieren, aber sich eigentlich nie wirklich damit auseinandersetzen, wie sie ihrem Kunden wirklich ein Erlebnis bieten können. Das klingt total affig, weil man sich fragt, ja, wie kann ich denn im Internet ein Erlebnis ähm, bieten? Aber das geht halt, ähm, das geht halt damit los, ähm, zum Beispiel, wenn du, wenn du einen Artikel bestellst, wie du dann damit umgehst, was du für eine E-Mail an den, an den User schickst? Also mhm. wie sieht die E-Mail aus? Wie ist die Ansprache? Ist das tatsächlich was Cooles? Zeigst du vielleicht zum Beispiel Son of a Taylor? Oder Tyler, Son, Taylor? Ne? Der mhm. Taylor, der die Sachen mhm. tailert. Sun of a Taylor. Ähm, mhm. Bin ich großer Fan von. <lacht> das ist schon wieder eine Marke. Aber tatsächlich, die haben einen so geilen Flow, wenn du ähm, wenn du bei denen, äh, also sie machen so handgefertigte, maßgeschneiderte T-Shirts. Mhm. Wo du quasi ähm, deine, gibst dein Gewicht an, deine Größe und deine Schuhgröße und dann ähm, machen die hast du dann quasi dein maßgeschneidertes T-Shirt da, daher machen die dann den Schnitt aber ähm, warum
1: brauchen die die Schuhgröße
0: das weiß ich nicht das muss ich mal, muss ich mal nachfragen vielleicht Aha, ist das auch die nur ein sammeln Gag. Irgendwelche also ich Informationen nur als ich stelle ich stelle mir gerade vor dass die so sowas fragen wir ab ja natürlich brauchen wir Größe und, und, und äh, wie, wie, schwer, wie schwer die Person ist ja dann, und dann so, so aus dem Back so hinten ja da fragt doch nur nach der Schuhgröße und dann sagt doch jemand, warum? Und dann sagt er halt einfach so. Und dann haben die das eingebaut. Ja, aber Stell dir vor, das okay, wäre so. Ja, weiter. Also es ist irgendein so Algorithmus, der das dann berechnet, mhm. wie dann ein T-Shirt aussehen muss. Mhm. Und wenn du das dann da bestellst, dauert das halt immer so ein bisschen, bis das ähm, gefertigt wird. Weil das muss ja tatsächlich, ja, per Hand. Also das, ich weiß es nicht genau, wie das mit den Maschinen <lacht> funktioniert. Oh, aber also das hat ist halt,
1: nicht interessant für uns. Jetzt. Aber es
0: hat, halt, es hat halt, natürlich ist das interessant, weil es hat verschiedene Steps. Und normalerweise, wenn du, in ja. so einer, wenn du bei sowas bestellst, mhm. dann ist es so, dass du halt bestellst und dann wird dir irgendwann gesagt, dein Paket ist jetzt verschickt worden. Aber bei Sun of a Tailor ist es so, mhm. dass dir halt gesagt wird, ähm, gerade eben wird dein, wird dein Schnittmuster, wird dein Muster gemacht. Okay, und wie viele E-Mails e bekommt man denn? Ich glaube, zwei oder drei. Ach so. Und du wirst halt immer abgeholt, an welchem Step du jetzt bist und dass es halt dann verschickt wird.
1: Okay, das ist cool.
0: Und wenn es verschickt wird, ist halt auch so, dass du quasi ähm, dann ähm, an deinem Schildchen, was dann da dran ist, ähm, steht dann auch der Name drauf, wer das für dich gemacht hat. Wow. Ja, und es ist, also dir bedeutet das vielleicht nichts, Doch, aber mir ich, bedeutet das gerade richtig aber, viel, aber ich,
1: ich will am liebsten jetzt gerade schon was bestellen.
0: Und, äh, und, und mir taugt das halt voll. Also, weil ich. ich finde das wirklich gut. Ja, also, es hat halt gerade total sarkastisch gemacht, aber. Nein, nein, nein. Aber das, da fand ich halt, das so eine, ist, ist eine relativ coole Experience. Absolut. Und die Art und Weise, wie die dann halt eben designt sind, ähm, sehr sehr clean sehr minimalistisch ästhetisch halt ähm, ähm, Skandinavier mhm. und die Art und Weise wie sie dich eben ähm, ansprechen ist sehr ist sehr persönlich und total greifbar und man noch immer die ein neues Produkt rausbringen finde ich das ultra spannend einfach weil sie präsent sind mhm. aber diesen ähm, aber dieses Gefühl haben äh, eben oder sie vermitteln das Gefühl, eben nicht zu nerven. und Das ist ultra spannend. Und ich hatte, ähm, und ich hatte dazu ähm, letztens ähm, immer ein Newsletter bekommen von einer relativ bekannten ähm, Marke, die Pflanzen verkaufen, auch sehr teuer, mhm. ähm, aus, aus Frankreich. Mhm. Und ähm, sind aber auch in Deutschland, glaube ich, relativ bekannt, verkaufen auch viel in Deutschland, haben ja auch schon Pop-Up-Store gehabt und so weiter und so fort. Und seit Dezember bekomme ich da die ganze Zeit französische E-Mails. Und das hat mich so genervt, dass ich mich nicht einfach unsubscribed habe, sondern ich war, so, ähm, ich war so militant, dass ich den CEO auf LinkedIn gesucht habe am Freitag, also letzten Freitag. Ähm, und dem habe ich dann geschrieben und habe gesagt, ey Alter, ich bekomme hier scheiß französische E-Mails, fix das mal. Und das ist ziemlich groß, das Unternehmen. Also ich glaube, die haben bestimmt auch jetzt schon mit, also das Startup über 100 Mitarbeiter und das Coole war, der Typ hat mir tatsächlich geschrieben und hat, äh, also der hat mir innerhalb, innerhalb von einer Stunde geantwortet, hat gemeint, hey Chris, sorry, ähm, ich check das aus, ich schaue da rein und ich sag dir morgen Bescheid. Und Samstagmorgen hat er mir dann geschrieben und hat gesagt, was das Problem war und hat er gesagt, ey Kacke, bei einer, ähm, als wir eine Datenbank importiert haben, haben wir außerdem ah, okay. äh, 1400 deutsche E-Mails mit in die
1: französische, französische.
0: französische ähm, Liste mit reingepackt und danke und fand ich irgendwie war eine coole war für mich eine coole Experience auch dass weiß ich, ich habe mein Problem adressiert er hat das nicht ignoriert sondern hat das ernst genommen hat cool. das direkt gelöst und außerdem ähm, habe ich auch das Gefühl gehabt ich hätte ein bisschen geholfen und ähm, ja wer weiß <lacht> Nee, aber das war halt das war das war tatsächlich cool und schau ich habe auch nichts erwartet das heißt ich habe auch eine, eine, ich habe auch ihm glaube ich eine relativ coole Experience gegeben wenn der irgendwann mal vielleicht eine Agentur sucht und sich daran erinnert oder irgendeinen Content von uns sieht und weiß, ich hab, nur weil ich ihm geholfen habe, habe ich nicht erwartet, ähm, dass er mir jetzt einen Auftrag gibt.
1: Oder eine Pflanze.
0: Oder eine Pflanze, ähm, weil ich habe immer gesagt, dass wir unser Office damit ausgestattet haben.
1: Aha, ähm, das hast du also auch noch hinzugefügt. Naja, ich habe ja
0: irgendwann gesagt, warum ich in diesem Newsletter. Vielleicht Instagram
1: schickt er, bin. er uns ja jetzt eine Pflanze.
0: Ich glaube nicht. Vielleicht, wer weiß. Okay. Stimmt, wer weiß. Ähm, das wäre zum Beispiel, guter Punkt, das wäre eine mega geile Custom Experience. Ich habe ihm nämlich meine E-Mail-Adresse natürlich gegeben und ich habe für ihn das Problem gelöst, wenn er krass wäre. Und wenn er wirklich Sinn hätte für Customer Service und Customer Experience, dann würde der hierher eine geile Pflanze schicken. Sogar zwei.
1: Eine für mich und eine für dich.
0: The Thank You Economy. Das wäre wirklich cool, wenn der das machen würde. Das wäre der Inbegriff von Customer Experience und von User Experience. Wie ich mich, Weil ich würde das jedem sagen und ich würde jedem anderen, wenn er mich fragen würde, wo er seine Pflanze kaufen soll, obwohl ich ja quasi ein schlechtes Erlebnis hatte durch die französischen E-Mails, würde ich ihm das empfehlen, weil ich sagen würde, das sind geile Pflanzen und es sind korrekte Leute. Stimmt. Geil. Und das sollten sich so und da zum Beispiel gibt es keine Mitarbeiter in Unternehmen dafür. Ganz, ganz selten. Ja, klar, CRM Manager, die dann aber auch kalte Zahlen haben, wie ja, wir brauchen so und so viel Retention. Aber wirklich diese die, sich diese Besonderheit mal ähm, vor Augen zu führen, was man machen kann. Ähm, ich denke da zum Beispiel gerade übrigens an die, die Week of Greatness von, von Foodlocker. Mhm. Das zeigen ah, wir jetzt yeah, mal. Yeah, das, yeah. das zeigen I wir jetzt mal.
1: name Jacques. There uh, Footlocker Week of Greatness because sneakers to celebrate Foot Locker's biggest week of the year, which is the Thanksgiving slash Black Friday week. The Week of Greatness and all the support that you've shown us, we wanted to reach out and make sure you had everything you need to participate. We all know that when it comes to dedication, there aren't many communities that can hold a candle to sneakerheads camping overnight. No problem.
0: Das ist mega fett. <laughs> ja.
1: Habt ihr das gesehen? Wow, wow. oder?
0: Also allein. Allein, wie gesagt, diese, diese, diese Special Shoebox mhm. mit The Week of Greatness. Geil. Übertrieben fett. Und
1: schick mal ein paar Schuhe.
0: Schick mal ein paar Schuhe, Foodlocker. Wir haben euch auch genannt. Ähm, und das würde ich halt. Und davon müssten, und davon müssten andere Firmen sich echt eine Scheibe von abschneiden. Aber das kostet halt Geld und es bringt nicht Geld. Ich wollte es gerade
1: sagen, ich habe das und nämlich auch gemacht. Ich habe meinen Adventskalender, weil ich habe ich mich noch nicht unbedingt so ernährt, wie ich mich jetzt gerade ernähre. MM's. Ähm, Adventskalender vor keine Ahnung wie viele Jahren und da war nur Blödsinn in diesem blöden Adventskalender. Da habe ich denen eine richtig böse Mail geschrieben. Wow. Und dann haben die mir ein Paket geschickt mit allen möglichen M&M-Sorten. Das war übelst cool.
0: Und seitdem beschwerst du dich immer?
1: <lacht> Nein, das tue ich nicht. Das mache ich nur bei ausgewählten Leuten. Aber ich habe das dieses Jahr noch mal gemacht, weil wir hatten einen mm Adventskalender und der war schon wieder blöd. Echt? Und weißt du, was passiert ist? Nee. Ich habe bis heute keine E-Mail zurückbekommen. Echt? Nicht mal mit einer Entschuldigung. Ja. Echt? Und das, ich bin richtig enttäuscht. Ich werde nie ja, wieder Produkte ich. von denen kaufen
0: glaube ich. <lacht> ja, das verstehe ich tatsächlich, ja. weil Customer, also diese eben das und das wird auch so unterschätzt, dass die Leute ganz vorne im Feld im Customer Service ja mit die wichtigsten sind, wie, wie, wie Leute mit deinem Unternehmen, dein Unternehmen über dein Unternehmen denken.
1: Und das ist auch wichtig für kleine Unternehmen, nicht nur für Natürlich, Großes.
0: natürlich da, Wahrscheinlich umso, no, also wichtiger, umso wichtiger, weil ähm, bei großen Unternehmen denkt man sich ja, ja, okay, da sind tausend Leute, der Telekom-Mitarbeiter zum Beispiel, dem mhm. ist das scheißegal. Klar. Ähm, wobei die ja auch schon deutlich besser geworden sind, muss ich mal eine Lanze brechen. Aber ähm, gerade dann ja bei kleinen Unternehmen, die auch übrigens die Möglichkeit haben, so viel persönlicher zu sein, da eben so ein bisschen ähm, Identität ähm, zu zeigen und, und auch mal eben um die, um die Decke, um die Ecke zu denken, ähm, um zu sagen, wenn ein Kunde extrem unzufrieden ist, um, dass es eben auch ein bisschen unerwartet kommt. Zum Beispiel, da musst du nicht sagen, ey, wir, wir da kannst du auch sagen, ey, wir kümmern, wir kümmern uns um dein Problem, wir melden uns bald. Und anstatt dich zu melden, also dann über eine E-Mail, machst du direkt das Paket fertig, nimmst dann eine nette Karte und sagst, ey, na, wir hoffen, wir, können wir konnten dich überraschen und ähm, lass uns doch ein Feedback da. Ja. Und dann hagelt es auf einmal die Fünf-Sterne-Bewertungen und niemand checkt, warum in der Welt. Weil die Menschen sind da gar nicht so schlecht. Aber die meisten Unternehmen eben sind überhaupt nicht customer orientiert. Ja, die stimmt. sind einfach nur KPI orientiert. Und wie kriegen wir den Return on Invest und nicht, wie können wir die geilste User Experience liefern? Und deswegen ist das massiv unterschätzt, weil wenn du und das ist, glaube ich, ein guter Abschluss für heute, ja. wenn du in der Lage bist, auf kurzfristige kurzfristigen Profit zu verzichten, um langfristige Profite, die viel höher ausfallen, dich zu fokussieren, ähm, wirst du maximal gewinnen Besonders in der heutigen Zeit Weil jeder nur kurzfristig denkt Also wenn du Eine der wenigen ähm, Unternehmen bist Die eben das verinnerlichen können Sagen können Wir sind 100% für unseren Kunden da Amazon Das ist das beste Beispiel Die geben jetzt keine Ü Also weißt du Die haben die krasseste Experience aller Zeiten geliefert One day shipping Same day shipping ähm, Prime ich meine, die, die haben nicht mal anständige, also das ist heute wahrscheinlich anders, aber in ihrer Anfangszeit, die hatten aus alten ähm, Türen ihre Schreibtische, weil sie gesagt haben, wir wollen unseren Kunden die, beste, die besten Preise bieten. Das war mit die krasseste Customer Experience, dass sie jetzt eine eigene Logistik, äh, nicht Logistik, sondern, ähm, na es mir, Postdienst. Wie nennt man das? Find ich ich weiß blöd? nicht mehr, was du gerade sagst. Naja, wenn du halt ein Paket an, an die DHL, finde ich jetzt blöd, an die DRL gibst.
1: Die Versandabteilung?
0: Ja, einen eigenen Versandservice. Oder die so? haben jetzt eigene Autos. Echt? Ja. Hab ich mitbekommen. Ja.
1: Er beschäftige mich mit dem Unternehmen nicht so. Sehr.
0: Ja, ja, damit sie halt damit sie halt schneller da sein können und sich halt nicht auf die DRL verlassen.
1: Ich bestelle nicht da.
0: Okay, ich schon. Ja. Ähm, ich hatte bisher nur gute Erfahrungen. Wenn was kaputt ist, wird es direkt zurückgeschickt. Und so, du hast nie Probleme. Ich ja, zumindest. Ähm, wie auch immer. Äh,
1: ich, abschließend. Das Kann war, man vielleicht einfach sagen.
0: Das war ein sauguter Satz. Und ich habe ihn versaut, weil ich nochmal einen draufsetzen wollte. Ja. ja.
1: Ab, aber abschließend. Sollte vielleicht gesagt werden, nicht unterschätzen, sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, vielleicht jemanden einstellen, der sich ein bisschen mehr darum kümmert. Als Die, Tipp.
0: Ja, und, und, diese, und nicht unbedingt eine
1: Agentur anfragen. Ich wollte ne, nicht unbedingt. Eine und, und diese fragen.
0: Person halt auch, ähm, <lacht> und dieser Person ähm, den Freiraum lassen, tatsächlich, ähm, ich, ich sag jetzt bewusst das Wort schöne Ideen zu entwickeln, mhm. um Menschen eine Freude zu machen. Weil deswegen macht ihr das.
1: Schickt ein paar MMs.
0: Ja, ihr macht das, weil ihr Leuten Freude machen wollt. Ja.
1: Und dann erzählen die Leute Oder auch positiv ist. weiter über. Das ist die beste Werbung, die man machen kann.
0: Definitiv. In dem Sinne, schönes Wochenende. Bis bald. So schnell? Ja.
1: Nein. Äh, vielen Dank fürs äh, Zuschauen. Das kannst du es dann Part. Zuhören. Ähm, Feedback gerne unter den, unter was?
0: An dich, nicht an mich. Achso, Feedback ja.
1: gerne auch unter den ähm, YouTube-Beitrag. Gerne auch auf unserem Instagram-Account. Ihr dürft uns gerne folgen. Ähm, Feedback an Chris, bitte nicht. Ihr könnt ihm nur Likes da lassen auf seinem Instagram-Channel. Danke. Und ähm, ja, das war's. Wochenende.
0: Episode 4 im Kasten. Nächste Woche Episode 5. Wohin führt das noch?
1: Ja, und äh, wer Arthur noch nicht kennt, sollte auch schon noch nicht machen. Zeigt jetzt kennen. Arthur. Yay.
0: Marketing, dies, das. gute Nacht Wochenende.
1: Und äh, auf Wiedersehen. Tschö. So, also, bleibt gesund. Nee, was hast du gesagt?
0: Und bleibt sportlich.
1: Und das auch.
0: Ciao. Ciao.